0: 17 punkter mot lov om avgang til selvbestemt abort. 1. I følge Guds ord har alle mennesker prinsipielt samme menneskeverd og menneskerett, uansett nasjon, religion, kjønn, rase, alder eller utviklingstrint. To. Dette grunnsyn er våre statsmyndigheter ved lov forpliktet til å respektere. For grunnlovens paragraf 2 sier at den evangeliske lutherske religion forbliver statens offentlige religion. 3. Denne forpliktelse er også gitt i og med grunnlovens ånd eller idegrunnlaget. Den klassiske naturrett er kirkens og grundlovens felles uskrevne norm for den kodifiserte rätt. 4. Av dette følger at staten ikke rettskyldig kan gi noen lov eller forordning som er direkte i sprid med det menneskeverd som Guds ord og kirkens bekjennelse forkynner. 5. Loven om adgang til selvbestemt abort betyr oppgivelse av et etvert rettsvern for det gryende menneskeliv og innebærer en prinsipiell avskrivning av fosterets menneskeverd. 6. Den nye abortloven er derfor direkte i strid med statens eget rettsgrunnlag slik det fremstilles i grundloven. 7. Fordi den nye abortloven så åpenbart strider mot grunnlovens ånd og bokstav, bør enhver borger holde den for en ulovlig og ugyldig lov, og ikke rette seg etter den i noen som helst sammenheng. 8. 8. Fordi loven er mot Guds bud, løser kirken den anfektede samvittighet fra lydighet mot øvrigheten i dette spørsmål. Men de som fremmer og håndhever loven, bindes i synd. 9. Fordi den nye abortloven krenker de mest grunnleggende prinsipper for vår rettsstat, er det vår plikt som borgere og medmennesker å bekjempe denne lov med alle midler som ligger innenfor rammen av respekten for det menneskeverd vi kjemper for. 10. Hvor statens makt skiller lag med retten, der vi staten ikke Guds rettskap, men en dæmonisk makt. Sittat fra kirkens grunn i det femte kapitlet elve ett nytt citat efter Norges og lover har statens en viss styring og ordne myndighet i men denne ordning er utelukkne blitt til fordi staten har sagt at den vil tjene kirkens og værne den kristne tro fra i det sjette kapittel ett nytt citat bare når statens organer virker til beste for evangeliets retteforkyndelse og til menighetens oppbyggelse, kan den rettsgyldig utøve sin del av styremyndigheten i kirken. Kirkens grunn fra kapittel 6. 13. Setningene under punkt 10, 11 og 12 er hent fra klæringen Kirkens grunn som ble avgitt da den norske kyrkets prester i 1942 nedla sine statshembeder i protest mot den nazistiske ideologi. Den nye abortloven lar seg bare forsvare ut fra et ideologisk beslektet menneskesyn. 14. Den nye abortloven betyr en prinsipiell avstandstagen skarter kims grundläggande värdenormer och är en klar avvisning i lovstorm av kyrkans inträngande förmaning ut från 15 Staten har således bevisst brutt med statskirkeordningens andliga og rättsliga förutsättningar, slik kyrken og grundloven förstår dem. 16. Abortloven betyr i klartekst den evangelisk-lutherske religion forbliver ikke statens offentlige religion. 17. Fra den dag den nye abortloven trer i kraft bør kirkens tjenere for rettens og sannhetens skyld forholde sig som om statskirkeordningen er satt ut av kraft, inntil abortloven enten blir omgjort eller omstøtt. Falskjøprestegår 18. december 1978. Der har dere det prinsipielle grunnlaget for den handlingen som jeg har begått og som jeg nå snart igjen skal stå til rette for i høysterett, nemlig nedleggelsen av mitt statlige embede i protest mot den lov som krenker Norges grunnlov og kirkens forutsetninger for å kunne bevare en statskirkeordning. Hvis dere leter etter en klar redegjørelse for hva som har skjedd, så kan det gå tilbake til disse 17 punktene. Det er senere ikke kommet noe nytt frem. Det som står der er det som jeg står på i dag. Vi har fått en lov som klart krenker menneskes grunnleggende verd og rett. En lov som klart går imot det som er grundlovens egen ånd, i utgangspunktet og som klart er i strid med den evangeliske lutherske religion og de krav som denne religion stiller til en stat hvis den skal være en rett stat som kirken kan anerkjenne som kirkestyre og hvis dette skal sies troverdig så kan det ikke bare sies med ord men da må det få konsekvenser det må få de konsekvenser at kirken erklærer ekteskapet med staten for å være oppløst. For her står helt grunnleggende verdier på spill. Här kan ikke kirken tenke på å berge sine egne privilegier. Her må kirken fremstå sannferdig og troverdig. Dere la merke til at i et av punktene så sa jeg at fordi denne loven er rett fridig og krenker menneskets grunnleggende verd, så er det en hver borgers plikt å bekjempe denne lov med alle midler som ligger innenfor det menneskeverd som vi selv står for. Altså vi kan ikke begynne å skyte og drepe og pine opp lage, men det vi kan gjøre er å foreta handlinger som respekterer våre motstanderes menneskeverd Men som samtidig klart understreker at her går grensen Här går grensen for vår lydighet til staten Den lydighet som vi har pålagt av Guds ord Og det middel jeg har grepet til Det ligger innebygget i min egen forståelse av kirken og staten Jeg har nedlagt mitt enbede. Jag har frasatt min lønn. Jeg sagt jeg er ikke lenger mann, men jeg er fremdeles kirkens mann. Men denne stat, som har vedtatt og administrerer en slik lov, kan ikke lenger være kirkestyre i Norge. Den har disqualifisert sig på det groveste. Den har avsatt den Gud som kirken er satt til å få kynne. På samme måten som kirken ikke hadde kunnet være statskirke, den norske kirken, slik den er, kunne ikke ha vært statskirke under et apartheidregime. Det hadde vært umulig. På samme måten kan heller ikke denne kyrke være statskirke, slik statssikken fremtrår i Norge, med regjeringen som det øverste menighetsråd, med all makt og alle fullmakter i kirken, når kirken slik, når kirkeledelsen slik tråkker Guds bud og menneskes verd under sine føtter. Det er altså en sak som ikke gjelder abortloven isolert Men det gjelder egentlig kirkens forhold til en hvilken som helst stat Når det gjelder grunnleggende menneskerettighet For, som det står i punkt 1 I følge Guds ord har alle mennesker prinsipielt samme menneskeverd og menneskerett Uansett nasjon, religion, religion Kjønn, ras alder eller utviklingstrinn. Og det siste er nesten det viktigste. Mennesket er mennesket fra unnfangelse til død. Derfor avviser kirken en værlov som er blanko og full makt til abort, og som pålegger helsevesenet å stå til tjeneste, ved en vær av bort, uansett grunn og bakgrunn. Fordi det ett et liv som blir tatt. Og derfor avviser også kirken en apartesideologi som gjør forskjell på menneskeverd etter farve. Når jeg sier kirken, så mener jeg selvfølgelig hele menigheten. Hver enste kristen. For hver eneste kristen er kalt til å vidne om Gud og gå så sitt verd som menneske skapt i Guds bilde. Så jeg har forsøkt å si i går, egentlig ligger hele vår kristendom der. Ikke som farisere skal vi vidne, men som benådede syndere, som har fått vårt verd igen som en gave. Men hvis jeg også sier kirken i snevre forstand, som mener jeg i særlig grad de som er satt til å være kirkens munn, ja, Herrens munn i verden. Det finns nemlig noen som er satt til det, som har fått den spesielle oppgave, det spesielle myndighet og det spesielle, spesielle ansvar. Og som også vil bli trukket til ansvar av Gud Herren selv på dommens dag for hvis jeg sier til den ugudelige sier Herren i en sekel 3 og i 33 at han visselig skal dø for sin ugudelighets skyld og du min vekter ikke advarer han da skal den ugudelige dø for sin synd men hans blod vil jeg kreve av din hånd det vil si du er ansvarlig for hans fortapelse. Derfor så blir dette i særlig høy grad en konflikt mellom embedsbæren, presten og kirkestyret. Og måtte bli det. Som prest har jeg nemlig en hovedoppgave. Det er å være Guds ordstjener. Ikke kan først og fremst menighetens tjener. For menighetene kan bestå av gudlig kropper. Men Guds ordstjener. Og jeg skal bære frem det ordet som skaper samfunn mellom Gud og mennesker. Og dette ordet er Kristus. Han som selv var Gud og menneske i en person. Han er allerede samfunnet mellom Gud og mennesker. Den er Jesus. Og han forkynnes for å skape samfunn også mellom oss og Gud. Dette ordet, Kristus, det sier sannheten, «Om Gud Fader, vår skaper.» Ingen har noensinne sett Gud. Den gjenvårende sønn som er i Faderns skjød, han har åpenbart han. Og dette ordet sier oss også sannheten om mennesket. For i Kristus ser vi det sanne mennesket. Vi i Guds bilde til å være hans barn. Derfor er altså det å forkynne evangeliet det samme som å forkynne menneskets uendelige verd, slik at det plutselig forstår og kommer til seg selv og sier «Jeg vil stå opp og gå til min far». Dere husker lignelsen om det fortapte sønn. Av denne grunn er det umulig å forene evangeliet med det syn på menneske, at det bare er et høyrestående dyr. Og dere må være klar over, at det er akkurat dette syn, som i dag er i ferd med å gjennomsyre vårt samfunn. Mennesket, et høyrestående dyr. Men denne holdning og dette synet, er det umulig å forene med evangeliet. Det som ild og vann. I enhver holdning, praksis eller lovgivning som utspringer av et slikt syn og som underbygger et slikt syn må kirken lidenskapelig avvise som synd mot Gud selv. Holdning, praxis. Lovgivning. Og ikke minst det siste For evangeliet skyld Må en Guds ordstjener kjempe for menneskes rett Uansett hvem det er Og vilken social verdi det måtte ha For evangeliet skyld Det er ofte i den diskusjonen som er oppstått Ikke bare mellom meg og staten, men mellom meg og andre teologer At de sier er ja, hvorfor skal du komme trekkende med dette da? La oss forkynne evangeliet Vi må være klar over At hvis vi ikke kan stå på dette Så er det ikke lenger noen bunn i evangeliet Nei, vi må si ett menneske har ingen rätt til å være ønsket Dere kjenner jo argumentet Et barn har rätt til å være ønsket, sier de Og hvis det er uønsket eller uønskelig Så bør det dø Enten det skyldes ryggmagsbrokk Eller det skyldes majorcaferie Et barn har rett til å være ønsket Det vil si ett menneske har rett til å være ønsket. Det står ingen steder i skriften om at en menneske har rett til å være ønsket. Men, det har rett til å leve, selv om det er aldrig så uønsket. Og hvis mennesket ikke finner det, denne rett i statens og samfunnets lovbøker, så kan dette mennesket likefullt si, «Gi mig rätt Gud, og før min sak mot folk uten barmhjertighet.» Det står i Salme 6 og vers 1. Og dette gjelder alle mennesker, uansett hvem det er. De har rätt til å leve selv om det er uønsket. Ingen har lov til å se si et menneske. Du har ingen rätt til å leve for du er uønsket hos oss. Nei, de må si. Det er vår plikt å hjelpe deg. Fordi du är jo et menneske. Og plikt. Ja, i ordet plikt ligger jo rettet. at dette er noe som går imot vårt ønske og vårt velbefinnende. Men vi er bare nødt til gjøre det. For vårt selvrespekt skyld. For vårt menneskeverd skyld. Og så kommer vi da til det andre punktet. Dette grunnsyn er våre statsmyndigheter ved lov forpliktet til å respektere. For grunnlovens paragraf 2 sier at den evangelisk lutherske religion forbliver statens offentlige religionen. Staten er bunnet av sin egen lovgivning til å si det samme som jeg nå har sagt, og til å handle efter det. Fordi det svart på hvit står i grunnloven at staten har en offentlig religion, som heter den evangelisk lutherske, og som jeg tjener som prest. Og hva er så den evangelisk-lutherske religion? Den kan defineres slik. Den evangelisk-lutherske religion er A. Den kristendomsforståelse som forefinnes i luthersk lille katekisme og den augsburgske konfesjonen. Det er de to som er normerende for den norske kirke ved siden av den hellige skrift. Og det, den evangeliske lutherske religion betyr, den nasjonale folkekirke som bekjenner sig til denne religion, og som er knyttet til staten genom det felles overhode, kongen. For det er ikke slik at staten er kirken, og kirken er staten. Men det er slik at denne stat og denne kirke har et felles overhode og har fått genom en historisk utvikling. Og dette felles overhode heter kongen. I dag Olav V og hans regjering. På grunn av det dype samvirket og sammenleving av kirke folk i Norge så har den historiske utviklingen gått i hen. At den som var den fremste legmannen i kirken, også fikk det største ansvar i kirken. Men han var samtidig den som hadde det største ansvar i staten. Og slik kom kirkeledelse og statsledelse til å bli samlet på en hånd. Ikke fordi kongen var kongen, men fordi kongen var medlem av kirken og kirkens fremste medlem. Men for at dette skal kunne finnes sted, at en verslig konge skal kunne være kirkeleder, så er det visse krav som må tilfredsstilles. Det skjønner du jo. Kaisen Lero for eksempel, han hadde aldri kunnet være kirkeleder. Det sier seg selv. Nei, for å kunne fungere som kirkens overhode ved siden av å være statens, må kongen være dødt i faderens og sønnens og den hellige ånds namn? og han må bekjenne sig til den kristne tro. Hos oss heter det den evangelisk-lutherske religionen. Vi kan ikke se kongen inn i hjertet Men vi kan lese hans dopsattest Og vi kan høre hva han sier Og vi kan bedømme ham etter hans gjerninger Men for å kunne være kirkens overhode Så må dopsattesten være i orden Og kongen må være lojal mot kirkens tro og lære og liv fordi han er kirkens fremste legmann, med det største ansvar for Guds kirke i Norge. Ja, det er statskirkens forutsetning. Og derfor er det også ordnet slik at når, når kongen ved siden av seg får et, for et råd, en regjering, som er fremgått av Stortinget, så må denne regjeringen også, ifølge grunnloven, bestå av minst 50% kirkemedlemmer som er bunne til den samme tro Slik at kongen og kirkemedlemmerne i regjeringen alltid kommer i overvekt Og er det kirkelige saker som skal avgjøres Så må de andre gå ut Og det er ingenting de skal ha sagt Og på den måten ser vi klart og tydelig at kongen og hans regjering er kirkens fremste menighetsråd. Men altså på grundlag av disse klare forplikelser. Disse rettskrav, kan vi si, som kirken må stille til kongen, som overhode for kirken og staten i en person. Disse kirkelige rettskrav, er i møtekommet i grunnlovens paragraf 4. Der står det. Kongen skal stedse bekjenne sig til den evangelisk-lutherske religion, håndheve og beskytte denne. Altså grunnloven selv binder kongen til det samme som kirken må binde kongen til alltid bekjenne sig til denne religion, håndheve den og beskytte den. Og som en parentes, det er klart at den som skal beskytte den evangelsk-lutterske religion også må beskytte barna i mors liv. Og først på dette grunnlag er det at kongen har de kirkelige fullmakter som han har i følgeparagraf 16 i grunnloven, hvor kongen nesten fremst tror som en eneveldig kirkefyrste vis-a-vis -vis kirken. Utnevner alle kirkens på egen egenhånd ved sitt råd, uansett egentlig hva menighetene måtte mene, selv om de selvfølgelig som oftest er hyggelige og følger menighetens innstilling. Forordner all liturgi i kirken, Foran i alteboken, i salmeboken, står det «Vetatt ved kongelig resolusjon». En norsk altebok er norsk lov på linje med abortloven. En norsk salmebok er norsk lov på linje med abortloven. Og da jeg begynte å be for barna i mors liv, så ble jeg anmeldt for brudd på norsk lov for de er fravekk den kongelige resolusjonen som alt er boken her. Og jeg blir truet med at dette kunne føre til en prinsippsprid som kunne føre til avsettelse. Når kongen bekjenner sig til den evangelisk-lutherske religionen, da bekjenner kongen sig til de forpliktelser som påviler den verslige øvrighet ifølge evangelisk luthersk lære. For den evangelisk lutherske religion sier ikke bare om kirken og vad kirken skal få kynne, men den sier også om øvrigheten, og vad øvrigheten er satt til å gjøre, og vad den er satt til ikke å gjøre. Derfor så tar ikke bare kongen på seg kirkelig forpliktelse, men han tar også på sig bestemte statlige forpliktelser, Retslige forpliktelser vi å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religionen. Og for at da kongen ikke skal komme i konflikt med staten. For det kunne jo tenkes at Stortinget allikevel vedtok lover som var mot kongens kristlige forpliktelser. Og så kunne bli brutt og bråk så har også staten som helhet da bundet seg til en samme religion som binder kongen. Nemlig gjennom paragraf 2, som vi før har nevnt. For at ikke det skal kunne oppstå konflikt mellan den konge som er kirkestyret og den lovgivende forsamlingen som er Stortinget, i grunnleggende spørsmål, så har også Stortinget bundet sig til å respektere den evangelisk-lutherske religion i sin lovgivning. Derfor er det jo lovgivning som er Stortingets gebet. Og det uansett om Stortingets medlemmer er kirkemedlemmer eller ikke. For dette er statens offentlige religion. Paragraf 2 binder altså alle de øvrige statsmakter til de samme grunnleggende forpliktelser som statens overhoder. Disse grunnleggende forpliktelser som kongen går inn under som statsoverhode, er formulert slik i Augustana, altså bekjennelseskriftet i kapittel 28. Øvrigheten skal verge, ikke sjelene, men legemene og de legemlige ting mot åpenbar urett. Veldig greit og kort formulert. Statens oppgave er å beskytte det legemlige liv og de legemlige ting mot Åpenbar urett Og så kommer det Ved å bekjenne seg til den evangelisk lutheske religion Aksepterer kongen at også barnet i mors liv Hører med blant de legemøll Som statsmakten skal verke For det er skriftens og bekjennelseslære, at menneske er menneske fra unnfangelse til død. Og også i barns, barn i mors liv hører til de legemer som kongen, stortinget og domstolene skal verge mot åpenbar urett. Og derfor så kan vi konkludere at kongen har ingen gjemmel hverken i den evangelisk-luttiske religion eller i grunnloven til å medvirke ved vilkårlige fosterdrap. Han kan ikke bruke sitt sverd til å skjære barn ut av mors liv. Hva enten det skjer direkte eller vi å utstede befaling eller fullmakt til det. Og nå må dere være klar over at når en abortkirurg utfører sin jobb, så gjør han det på kongelig befaling, og på grunnlovens og på stortingets lov. Han gjør det fordi han har fått ordre om å gjøre det, uten å spørre etter grunn eller motiv, eller forsvarlighet. Kongen har gitt ham en blank og full makt, og en blank og ordre, om å utføre en hver abortoperasjon som måtte være ønsket. Og det vil se si, det er kongen, det vil si som genom sitt offentlige helsevesen, dreper dette barn det skjer med loven i hånd og det skjer med full makt og befaling fra den administrative myndighet som er kongen i statsråd vi kan ikke komme utenom dette Detto fast Men kongen har ikke noe gjemmel For å sette en slik lov i kraft Det kongen og hans regjering skulle ha gjort Var å protestere På grunnlag av grunnloven For de har de nemlig rett til Kongen kunne ha nektet Å gi en slik lov sin sanktion ved å peke på paragrafene 2 og 4 og 16 og 112, som taler om grunnlovens ånd, og så vil de fått en konstitusjonell krise. Og han kunne også ha påstått at en lovgivende makt heller ikke hadde noe mandat til å pålegge ham en slik medvirkning ved fosterdrap. Slik har gjort. Nej Kongen har som kirkens overhode kirkens fremste tjener på det diagonale plan der har kongen tvertimot bekjennelsesplikt til å nekte og utøve en slik myndighet dersom Stortinget vil tvinge kongen til å utøve en slik lov må grunnloven forandres og statskirkeordningen avskaffes. Og kongen må velge, enten man han vil være kirkens overhode, eller statens. Vi kan slå fast. Og dette er klar logik og det er egentlig klar just, og det er i hvert fall enda klare teologi. I dag administrerer kongen som er kirkens overhode, en abortlov som er stikk i strid med de grunnleggende plikter den evangelisk-lutherske religion pålegger den verslige øvrighet i alminnelighet, og den statssyktlige, det statshyktelige overhode i særdeleshet. Så kan vi lete til forklaringene. Hva kan grunnen være at dette kunne skje? At kong Olav, en signet kong, som selv ba om å bli velsignet en gang i Nidarosdomen, fordi at staten hadde avskapet kroningen, hvordan det var mulig at han kunne sette sitt navn Olav under denne loven. eller hvordan det var mulig, at ikke bare en arbeiderpartiregjering, men også en høyre regjering. ja, også en høyre med tilskudd fra Kristelig Folkeparti, fremdeles kan stå som ansvarlig for det som skjer hver dag rundt på våre sykehus, at menneskes grunnleggende rett blir krenket med loven i hånd, og mennesket blir definert som et høyrestående dyr. Og da kan det skylles for eksempel at Hverken kongen eller stortinget eller regjeringen forstår grunnloven. Eller at de ikke lenger forstår hva en kristen kirke er. At de tror det er et statsapparat på linje med NSB eller jernverket Moirana. At de har glemt at det er Jesu Kristi kirke. Han som har all makt i himmelen og på jord. At de har glemt hva dopsbefalingen betyr. At de skal lære å holde alt det han har befalt oss. Eller det kan bety at kongen og stortinget bevisst setter seg ut over grunnloven og bevisst frosser mot det de vet er troen og læren og kirkens herre. Eller det kan bety at kongen og stortinget omtolker grunnloven for å komme bort fra sine grunnleggende forpliktelser ifølge statens offentlige religionen eller enda værre, at de omtolker religion. Og det har blitt sagt i retten i løpet av disse rettssakene. At det er kongen, staten, som til enhver tid definerer den evangelisk-lutiske religionen og bestemmer hva som er rett lære. Ja, da har du fått buken til havresekken. Eller kanskje dere ser hestefot. Den kampen vi i dag står opp i, den er ikke ny. Den er i virkeligheten kampen mot det totalitære samfunnet. Som nå har begynt å ta form i de vestlige demokratier. Det som vi før bare kjente som diktaturer i Italia, i Sovjet og i Tyskland, og som vi særlig fikk føle på kroppen her under krigen. Det totalitære samfunn som sier samfunnet er Gud. Og det er lov og rätt, Det som samfunnsmakten til enhver tid bestemmer er lov og rett. Enten samfunnsmakten heter der fyrer, eller det norske Stortinget. Men det finnes ingen overordnet øvrighet som et menneske kan appellere til, på tross av at vi har formulert noen såkalte menneskerettigheter. Men de holder ikke vannet til øyeblikk når Gud har avskaffet. For det er det vi selv som har gitt dem, og vi kan selv ta dem tilbake. Det totalitære system, som sier at det er makten som har retten. Å definere hva som er sannheten. Denne staten var det kirken kjempet mot under krigen. Hele den kirkekampen som dere kan lese om, og som dere bør lese om, grav frem gamle bøker og les, handler om kirkens første virkelige konfrontasjon med det totalitære system. Og der grad vi en bok i 1945. Denne kampen er ikke sluttet enda. Den må vi føre videre. For de nye demokratier, de har allerede en rem av denne huden. Når Gud er avskaffet, da må mennesket selv være Gud, og det er det samfunnet som er det mektigste. Nå mektigere enn samfunnet finnes det ikke. Og tolerans innenfor et hvit det betyr egentlig ikke så veldig mye. Det betyr nemlig at ingen meninger må tro at de er de eneste rette. Meningen må få lov til være meninger, men de må ikke få virkelige konsekvenser. Du må ikke tro at din mening er den rette, for den rette mening finnes ikke. Det er et gallet spørsmål. Den såkalte moderne toleranse er bare en måte å holde det gående i sandkassa på. Men staten selv regjerer med makt og med manipulasjon. Men hvert menneske har enda Guds lov skrevet i hjertet. Og det er det som har vært det fantastiske i vår europeiske åndshistorie. At på tross at vi har hatt eneveldige keisere, så har alltid muligheten vært der. At et hvilket som helst menneske kunne stå opp og si, Nej dette er ikke rätt. For dette er imot Guds lov. Og da har den største keiseren blitt flakkende i blikket. Og forsøkt å rettferdiggjøre sig for denne lov. Han har aldri sagt Loven Det er jeg Det begynte kanske så smått med Ludviken 14 Og det raste ut i den franske revolusjon Det er bare to sider av samme sak Men frihetens kjerne i Europa har vært dette At det alltid har vært en høyere lov å appellere til det er det som har vært om du vill. Vårt Magna Carta Loven skrevet i våre hjerter Vårt menneskeverd gitt av Gud Ikke gitt av en FN-forsamling Som driver politikk Og det i denne sammenhengen vi må se abortkampen og kampen. Og nå vil jeg til slutt bare trekke trådene bakover. Klokken er nå snart. Hvor lenge har jeg holdt på? Jeg kan fortsette en stund til enda, ikke sant? Ja, for nå kommer vi da til det historiske. Og det er ikke det forhistoriske, men det er historie som ligger nok så kort tid bak oss. Det er bare så vidt arkivene har begynt å bli åpnet etter den tiden. Og jeg tror det skal, vi skal finne mange interessante ting når det virkelig begynner. For det skal være klare at dere tilhører en kirke som faktisk har maktet å formulere ting, uttaleser i denne kampen med totalitære system, og om forholdet mellom kirke og stat, som står uten sidestykke i Europa. For exempel det bekjennelsesdokument som heter «Kirkens grunn», som ble utformet i 1942 i påsketiden, og som var grunnlaget for at alle prester nedlade sine statsenbeder. Det står i dag som et klassisk dokument, som virkelig definerer kirken, og definerer staten og forholdet mellom dem på en forbildelig måte. Og også i mange hyrdebrev, og andre brev fra biskopene så ble klassiske tanker myntet ut som kan være retningsgivende for oss i fremtiden og som i all beskjedenhet har vært retningsgivende for meg i det jeg kalle for jeg vil ikke si min kamp for da ligner det på min kamp og sånt, så blir det ganske skummelt det er noe farlig, jeg klarer at vi er ute i noe farlig for eksempel i brev som er datert Oslo den 15. januar 1941, og som ble sendt ut etter at hirden begynte å ta seg vilkårlig til og banke opp folk, på tross av norsk lov er rett. Dette tok biskopen opp og skrev et langt finstielt brev til sjefen for kirke- og undervisningsdepartementet. Legg merke til ikke til justisministeren, men til kirke- og undervisningsdepartementet fordi at kirke- og undervisningsdepartementet også sto medansvarlig for disse rettskrenkelser. Men det var de som var nærmest instans for kirken. På samme måte som at jeg i dag, hvis jeg skulle skrevet om abortloven, så ville ikke adressaten ha vært justisministeren, men kirkeministeren. Til sjefen for kirke- og undervisningsdepartementet. Statsråd er skank. Så skriver biskoppen. Etter kirkens bekjennelse står kirken i forhold til en rett stat, i det staten ved sine organer forutsettes å opprettholde den rett og rettferdighet som er en gudvillig ordning. Norges grunnlov slår fast at den evangelisk-lutherske religion forbliver statens offentlige religion. Det er da nødvendig og vesentlig for kirken å være klar over, om staten, som også har med de kirkelige anleggene å gjøre, aksepterer og føler seg bunnet av de retts- og moralforpliktelser som kirkens trosgrunnlag, Bibelen og bekjennelsen inneholder. Det er nødvendig ut fra kirkens hele vesen. Altså de spør om staten fremdeles føler seg forpliktet på Bibelen og bekjennelsen i sin praksis og lovgivning. Og dette er nødvendig ut fra kirkens hele vesen, skriver de. Og så kommer en klassisk formular etter og det brev fra 12. juni, 1 og før, som ble sendt ut som et hyrdebrev til alle menigheter, fordi myndighetene hadde sagt at nå får dere stoppe med å blande dere i politikk. Tresten skal heretter holde seg til det oppbyggelige. De skal få kynne evangeliet, men de skal ikke begynne å kritisere staten for det er politikk. Da sendte bispen et langt hyrdebrev til de norske myndigheter, og på slutten så sier de, Kirken blander seg ikke i det politiske i politikken. Der er kristelig sett full frihet til å velge statsformer og politiske ordninger. Så lenge det ikke blir i standbrakt noe som krenker den hellige rätt, som for hvert menneske er grunnfestet i evangeliet. Om det er diktatur, eller keiserdømme, eller demokrati, er likegyldig for kirken. Hvis det bare ikke settes noe i verk som krenker den hellige rätt. Som evangeliet har gitt hvert menneske. Men hvis det skjer, da kommer bruddet. Det er det som ligger å lure bak hele tiden. Så kommer vi til 1942, og her var det snakk om å ta foreldreretten egentlig fra foreldrene, og overgi til staten. Staten skulle ha rett til å inntalle barna til unghirden, og opplære i sin egen ideologi. Og da er det at kirken aktiviserer det fjerde bud mot staten men også komme med en langt min spjellutredning overhovedet om forholdene mellom stat og kyrke når det gjelder etiske spørsmål. Og her har vi et gyllent dokument fra universitetet i 1902 og før, underskrevet Sigmund Movinkel, Oluf Kolsrud, Einar Molland, Hans Ording og A. Halvorsen. Vi må lese litt av det. Det er jo ikke noen forlystelsestale, men det krever ikke arbeid av oss alle sammen. Biskopene har bett universitetet å uttale sig og så svarer de, «I følge Bibelen er staten til for å opprettholde rettsordnen, som det klart kommer frem i Romebrevets 13 i kapitlet. Rettsordnen er da sett som uttrykk for Guds bud, og forutsetningen er, at den skal være i overensstemmelse med Guds åpenbare vesen og vilje. Når det heter at øvrigheten har sin myndighet fra Gud, så er meningen uten tvil den, at øvrigheten er til for å opprettholde og utføre Guds vilje mellom menneskene. For så vidt er det statens oppgave å være en kristlig stat i gåsegne. Og i et kristen folke, blir det alle kristenes oppgave å arbeide for en kristelig stat. Det vil si, en stat som så langt rå er, vil virkeliggjøre kristendommens livssyn og samfunnssyn og moral. Guds ord vet vel, at staten trenger makt for å hevde rettsordnen. Men det fremgår også helt klart av det nye testamentet, at hvor statens makt isoleres fra Rettssynspunktet blir en ikke Guds redskap, men en dæmonisk makt. I følge Guds ord er statens makt over de enkelte borgere og samfunnet som enhet begrenset av at den utfører sin oppgave som utøver av Guds vilje med samfunnslivet hvor staten trer i motsättning til Guds åpenbarte vesen og vilje, eller annerledes uttrykt, i motsättning til kristendommens grunnprinsipper, der har den overskredet sin rett. Overfor staten som Guds ordning og rette utøver av hans vilje, er den kristne i følge Bibelen forpliktet til lydighet, også for samvittighetens skyld, Romerbrevet 13, 5. Men hvis staten kommer i motstrid mot Guds bud, gjelder ubetinget at man skal adlyde Gud mer enn mennesker. Apostlenes gjerninger 5, 29. Som en verslig instans tilkommer det ikke staten å avgjøre hva som er Guds vilje, og hva som stemmer eller ikke stemmer med kristendommens bud. Den oppgave å være rettskapet for Guds ords virkekraft i samfunnet, har Kristus overdraet sin kirke, hvor hans ånd virker. For å utføre dette verv har kirken sin organer og embeter, som har sin myndighet fra kirkens herre og kirkens selv. Det er derfor kirkens plikt og rätt å våke over, at statens ordning og lover er i overgjenstemmelse med Guds vilje, og å si fra når så ikke er tilfelle. Kirken kan ikke uten videre overlate ansvaret for folkets moralsk oppdragelse til staten. For det moralske liv er en meget vesentlig del av Guds vilje og bud, som kirken har det Gud kall og forkynne klart og påtale brudd på. En stat som er utgått fra et kristen folk, som tilfelle er her hos oss, hvor grunnlovens paragraf 2 forplikter staten overfor den kristne religionen og den norske evangelisk lutherske kirke. En slik stat plikter å høre på kirkens kritikk og advarsler, når den utfører sitt kall som evangeliets og Guds buds vokter. En slik stat plikter å høre. Og dere vet hvorfor lønning gikk. Biskopene hadde uttatt seg gang på gang, som landet så kirkens høyeste embetsmenn, på med generaler og admiraler og fylkesmenn. Og advart staten mot en lov som førte på avveier, og staten overhørte det fullstendig. De ville ikke engang diskutere det. De ville ikke engang ta dette opp som en meningsyttring fra meningsberettigede personer. Det ble overhørt og oversett, som om kirken ikke var till. De forsøkte ikke engang å rettferdiggjøre seg i forhold til dette. Og da var det lønningen gikk. For han hadde ikke noe mer der å gjøre. Og vi andre, vi kom i en forferdelig situasjon da lønningen og vi forsøkte å holde ham fast i, i bispeembedet. Vi sa, ved du har protestert mot staten som kirkens biskop, men du er jo fremdeles kirkens biskop. Men du kan bryte med staten. Du kan si du er ikke lenger statens embedsmann. De hører ikke på deg. Du har ingenting der å gjøre. Men fortsett som kirkens biskop. Og bryt med staten. Men det var det han ikke kunne gjøre, fordi han satt på et bispedøm med hundre prester, og menige, meningene sprit i alle retninger, og det ville ikke blitt enhet, det ville bare blitt strid. Så tilbake til det siste dokument, som kanskje er det viktigste, fordi det gjelder noe som berør oss veldig stert, nemlig jødespørsmålet. Da hadde kirken allerede brutt med staten på annet grundlag, Men på grundlag grunnlaget rättskränkelse. Men så i 1902 før, Så kommer da Ministerpresidentens forordninger Om konfiskasjon av jødenes formur Det var det første skrittet retning av Til intertjørelsen Men først så blir det sosialt til intertjort Og så senere fysisk Først blir retten tatt fra dem det er helt følgeriktig, og så ble livet tatt fra dem. Da skrev kirkens ledere den gangen, mange biskoper satt i fengsel allerede, men det var etablert en midlertidig kirkeledelse som bestod av disse personer. Ole Hallesby, Ludwig Hope, James Maroni, biskop, Henrik Hille, biskop, Andreas Fleischer, biskop, G. Skagestad, biskop og Volle Kronhansen, biskop, men altså øverst Ole Hallesby og Ludvig Hope som ledere. Disse skrev et alvorlig brev til ministerpresidenten, hvor de enda en gang hevdet høyde menneskes rätt og at jødenes menneskerett ble krenket og at dette var imot den evangelisk luttiske religion og dermed mot grunnloven Disse jøder er jo ikke anklaget for noen forgåelse mot landets En enda mindre ved rettegang overtydet er om. Og dog straffes de så hårhendt som de færreste påbrytere straffes. De straffes for sin avstamning, ene og alene fordi de er jøder. Denne myndighetenes underkjennelse av jødenes menneskeverd er stikk strid med Guds ord, som fra perm til perm forkynner at alle folkeslag er av ett blod, se særlig apostelens gjerning i 1726. Ja, det er få punkter hvor Guds ord taler tydeligere enn her. Gud gjør ikke forskjell for folk, Romerne 12 11. Her er ikke gød eller greker. Galater brevet 3, 8 og 10. Det er ingen forskjell. Rome brevet 3, 2 og 20. Og fremfor ting, da Gud ved inkarnasjonen ble menneske, lot han seg føde i et jødisk hjem av en jødisk mor. Altså, ifølge Guds ord, har alle mennesker prinsipielt samme menneskeverd, og dermed samme menneskerett. Og dette grunnsyn er våre statsmyndigheter ved lov forpliktet til å respektere. For grunnlovens paragraf 2 sier at en evangelisk luthesk religion forblir statens offentlig religion. Og det vil si at staten ikke kan gi noen lov eller forordning som er i strid med kristentro og kirkens bekjennelse. Kjenner du Det er orett, de samme som jeg har i mine 17 punkter. Her er autoriteten for den. Ole Hallesby og Ludwig Kope og en del biskopper som kanskje ikke betyr så mye for dere. Når vi nå vender oss til myndigheten i denne sak, så er det ut fra den dypeste samvittighetsnød, vi ville vi å tige til denne legaliserte urett mot jødene, bli ansvarlige for og medskyldige i denne urett. Skal vi være tro mot Guds ord og kirkens bekjennelse, så må vi tale. Vår bekjennelse uttaler om den verslige myndighet, at den inte tar med sjelen å gjøre, men at den skal verge legemne og de legemlige ting mot åpenbar urett, og holde menneskene i tømme for å opprettholde borgerlig fred og rettferdighet. Og dette stemmer med Guds ord som sier at øvrigheten er av Gud, og han satt til retsen ikke for den gode gjerning, men for den onde. Dersom den verslige myndighet blir til retsen for den gode gjerning, det vil si for den som ikke får gå mot landets lover, da er det kirkens gudgivende plikt som statens samvittighet å påtale dette. Kirken har nemlig Guds kall og fullmakt til å forkynne Guds lov og Guds evangelium. Derfor kan den ikke tige når Guds bud tredes under føtter. Og nå er det en av kristendommens grunnverdier som er krenket. De Guds bud som er grunnleggende for alt samfunnsliv, nemlig rett og rettferdighet. Og her kan man ikke avvise kirken med at den blander seg i politikk. Apostlene talte frimodig til sin øvrighet og sa, «Man skal adlyde Gud mer enn mennesker». Og Luther sier, «Kirken blander sig ikke i verslige ting, når den formaner øvrigheten til å være lydig mot den øverste øvrighet som er Gud». I kraft av dette vårt kall, formaner vi derfor den verslige myndighet, O sier i Jesu Kristi navn stans jødeforfølgelsen og stopp det raserihat som genom pressen spredes i vårt land. Det tar gyllne dokumenter. Og det er forpliktende dokumentet dette er kristendom, slik den tvinges til i en ekstrem situasjon. Og disse brevene skulle vi bære på hjertet alle sammen, sammen med kirkesgrunn. Så vi kunne avsløre våre motstander, og se vad det er vi har med å gjøre. Og vi forstår, vi forstår så inderlig godt da, at dette med stat og kirke i Norge kan ikke gå et øyeblikk lenger uten at kirken står der avslørt som en hykler, som bare tenker på sin egne fordeler og sin egne privilegier, men som ikke lenger har kraft og mot til å bekjenne klart. Jeg vil si det til dere alle sammen. Dere må slutte å se på regjeringen som kirkestyre, det er antikrist som sitter där Som kirkestyr Og det hjelper ikke hvor kristlige Enkelt av dem kunne være For da er de rettskaper nemlig, For en demonisk makt Det skjedde noe Grunnleggende, forferdelig Som gjør at en kristen Beholder sig ut av denne regjering I protest og si at jeg kan ikke være med på å føre dette kongens verd, som dreper barna i mors liv, uten kjellig grunn, uten rätt. Og som kjærer menneskeverdet over, og definerer mennesket som et høyreståden dyr. Hva er det for en kirke som skal kunne leve i fred i fred med en slik stat? Hva er det for en kirke som skulle fortsette å legitimere en slik stat som et rettstyre i Jesu Kristi kirke? Gjør du det så sviker du. Det er ikke utenom. Vi står nå i en åndskamp. Vi som vi ikke kommer ut av, at staten bøyer av. Men vi staten ikke bøyer av, så er de siste tider begynt. Da har vi en vei å gå, og blir en protestbevegelse. Den kristne kirke må stå frem, som så oss i et alternativt samfunn, som lever etter alternative lover gitt av Gud selv. Og som holder fingrene borte fra dette systemet som dreper og som lyver menneske bort fra sitt virkelige verd. Og som gjør oss til brikker i et helt annet spill. i den gudomlige statsspill. Abortloven er grensen. Jeg har sagt, og jeg sier det igjen nå, jeg er villig til å kjøpe statskirkeordningen for en god abortlov. Det er greit. Hvis staten vender om, fordi den ser at her står alt på spill, her står i hvert fall det på spill. At vi, vi bryter forbindelsen med våre egne kristne røtter. Og vi får kirken som motstander og motspiller i politikken herefter. Hvis de bøyer av, så er dette en moralsk for kirken. Og det betyr at Guds ord har fått gjennomslagskraft, uansett motivene hos dem som bøyer seg. Og da skal vi være med og ta ansvaret for staten. For staten trenger det, at kristene tar ansvaret for staten. Men de kan ikke ta ansvar for staten på hvilke som helst premisser. Du kan godt la deg velge inn i Stortinget, og håpe at det du står for en gang skal få flertall. Men du kan ikke sette deg i en regjering. Å regjere på flertallsviljens premisser, for den som sitter i regjeringen er flertallets tjener. Og flertallet i vårt storting sier ja til abortloven. Og flertallet i stortinget sier regjeringen er der for å forvalte vår abortlov. Og derfor så så kan ikke jeg si at det er rett. Jeg må få si det nå, at Kristelig Folkeparti ut fra politiske overvegelser har gått in i regjeringen. Uten dermed å skulle gjøre meg liksom så stor og dømmende vis av vi de Kristiansen og Bondevik og sånn. Det, det er klart at den som står og arbeider med premisser og principer, sånn som dette her, han er alltid utsatt for for en slags maktbringende Fordi at han liksom står der på Guds vegne så å si og vokser og vokser og blir større og større og blåser seg opp. Og liksom representerer vreden. Men det er ikke det, er ikke det som ligger bak når jeg sier dette. Jeg har forsøkt å, å få et rett forhold til det der. Men jeg mener at de har gjort en forferdelig gal overvegelse. De har lagt seg synkverve en eller annen måte tenkt, vi kan jo gjøre mye godt her i oss, ikke sant, jeg mener selv om vi ikke klare å få gjennomslag for abortloven vår og den får vi nå bare rulles i gang så, så kan vi jo få gjennomslag for mye godt, ikke sant vi kan drive kristig oljepolitikk og sånn vi kan jo få litt mer kristendom inn i, inn i skolen og vi kan jo lappe på det som lappes kan nå var jeg litt ironisk men det var også ikke meningen egentlig men det jeg mener er at de på en eller annen måte har latt seg forblinde av en argumentasjon som ikke holder og kan godt spørre meg siden hvorfor jeg tror den ikke holder. Men det er stor forskjell på det å sitte i Stortinget og sitte i regjeringen. For i Stortinget kan du sitte som opposisjon og si, dette er galt, dette stemmer jeg imot. Det er derfor du er der. Men i regjeringen, der regjerer du på Stortingets nåde og etter Stortingets lover. Det må du huske på. Du skal ikke gå ut av politiken, Men du kan ikke ha ansvaret for kongens verd, når det brukes mot ufødte barn. Og legg merke til altså, at biskopene, så lenge kirken var en statskirke, henvendte sig til kirkeministeren, når de påtalte brutt på menneskerettighetene. For det var han som var deres representant i regjeringen, og representerte kirken der, og som også var medansvarlig for disse rettsbrød. Husk det! Så takker jeg for at dere har vært oppmerksom gjennom et såkalt, såpass krevende foredrag. Og så vi tar vel da en pause, men først så skal dere få utdelt ett dokument, et brev som jeg skrev til regjeringen Villok, da Villok overtok etter, etter gro Harlem Brundtland. Vi gikk gro tid til kåretid. Da måtte jeg skrive et brev for å understreke at min holdning den hjalp like fullt overfor en høyre som en Arbeiderpartiregjering. Og jeg var egentlig glad en dagen jeg kunne skrive det brevet, for dermed var jeg løst fra den anklagen som gikk ut på at dette egentlig var antisosialistisk politikk.